disse kobbegenstandene da, som mutteren hengte opp i 94 når vi köpte den hytta i Vinje, det blir hengende, selv om jeg personlig ikke er noen stor fan av kobbegenstandene på veggene, men fordi det liksom, tida skal stå stille der da, fordi det minner dig om en form for, hva skal jeg si, din barndoms bekymringsløse vintre og sommere. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så har jeg et sterkt forhold til hyttelivet. Både livet på DNT-hyttene og på private hytte. Gjesten i dag er idéhistorikeren, journalisten og hytteentusiasten Magnus Helgerud. Han har gravd djupt i den norske folkesjela og skrevet boka «Knytta til hytta» på sporet av den norske lykken. En bok som på alle måter er aktuell i et år hvor vi har opplevd hytteforbud och hur vi står föran en sommar hur vi alla samman ska feriera i hemlandet vårt. Välkommen hit ute stämmer Magnus. Tack. Du har ett uh, imponerande skägg. Kommer du rätt från hytta eller? Nej, jag gör inte det alltså. Jag kommer rätt från kusten. Från kusten. Ja. Inte från fjällen en gång. Nej. Du du måste nästan börja med att fortälla oss, varför är er du så inmari intresserad i hyttelivet? Ja, så du kan på något sätt se att jag nästan har arvat den intressen. Um, jag har en gammal bestemor ja. som ja de flesta bestemødre är er väl för så vidt lite gamla men men hun har ett väldigt nært forhold till en hytte och har haft det genom 70 år. Det är er en gammal gammal hytte som ligger inne i skaven i gamle Sørtrøndelag fylke. Torv på taket brunbeisa, laftede tømmerstokker og rød skodder foran vinduene, ikke noe elektricitet, vannet henter du i brønn, og så videre. Skikkelig urytte, ikke sant? Ja. Men nå har ikke hun lenger tilgang da, til den hytta efter at hun har blitt pleietrengende. Nej. Og det nære forholdet hun har til den hytta nå, da, det kommer liksom til uttrykk ved at hun ligger hver eneste kveld, og kikker opp på et maleri som hänger på väggen av denne hytta, Oi. og drømmer sig tillbaka til skiturer på kalde vinterdager, og rolige spaserturer på varme, varme sommerkvelder. Um, og den, det nære forholdet til en fritidsbolig, da, for ja. å si det på en veldig kall måte, det, det har jeg vel nesten egentlig arvet derfra, ja. tror jeg. Mm. Lite av hennes uh, starka følelser för den hytta kommer ju fram i någon av de dikter som uh, du berättar oss om i boken din. Och vi ja. måste få höra ett litet vers så från ett av dessa hyttebokdikter hennes här ja. i starten. Ja, ska vi se. Alltså för det på den denna hytta då som ligger uppe i Tröndelag. Mm. Uh, den har varit i vår familj sedan 1942. Oj och hyttebøkene sträcker sig också då tillbaka till 1942. Og och min bestemor, hun har helt siden då typ 50-tal omtrent alltså skrevet små dikt ned i den hytteboka som säger nog om hennes forhold till den hytta och til naturen runt. Och ett av de de flotteste diktene, det börjar sånn som det här. Freden i stuen ger själen ro för dyr och folk som i byen må bo hytta och fjellet är er mitt paradis på jord här är er naturen så stark att selv en tviler tror 
Det er vakkert da. Ja, første vers. <laughs> og på rim. Ja, det er ikke dårlig bare det. Altså. Jeg tror ikke vi hadde rimordbok oppe på hytta. Jeg vet du hadde kryssordbok. For jeg satt veldig mye og leste kryssord, men rimordbok, det har jeg ikke sett der oppe. <laughs> men dette er jo en hytte du naturlig nok har vært en god del på i barndommen din. Ja. Og som du også da, etter hvert har sterke følelser for. Ja, det er jo der jeg blev introducerad for hyttelivet, holdt på å si da. Ja. Um, Og vi var jo der stort sett hver eneste sommer i en god del år, helt til mine föräldrar fant ut at det var lite langt att köra ni timer fra Porsgrunn for att reise på hytta. Vi gjorde ikke det hver helg. Nei, vi, det, vi gjorde ikke det, altså. Så da, da köpte vi jo vår egen, egen hytte, men jeg har fortsatt et nært forhold til den hytta. Hver gang jeg er i Trondheim, så må jeg liksom en tur, hvertfall en dagstur, ut dit for att se at den står og at alt er som det alltid har, har vært der ute. Oj oj, jeg ser det for mig. Men du må fortelle lite mer om da, din, din egen foreldres hytte, som så vidt jeg skjønner ligger i Vinje, ikke sant? Stemmer. Og som ikke var i hytte da dere kjøpte den? Nej, det, det var den ikke. Det her var da sånn midt på 90-tallet, og som sagt, foreldrene mine ønsket ikke å kjøre ni timer hver gang de skulle på, på hytta, så vi forsøkte å finne vårt eget sted, Och då fant de då en liten gammal enebolig i Drivarbektarn i Vinje kommune. Ja. Og det var så som ett vilket som helst ant vad ska si, hus uppe i i de traktene, ja. som var grundflatan var väl på vet ikke, 45 kvadratmeter kledning i plank som var mart i vitt, vinduskarmer som var mart i rött. Ikke sant? Det ser som et hvilket som helst hus. Ja. Det så ikke ut som en fjellhytte. Det hadde aldrig varit brukt som fjellhytte heller, for den saks skyld var postmannen sitt gamle hus. Liksom. Oi, var det det? Og da satt jo foreldrene mine i gang. Det, det første som står i den hytteboka, da, ja. den hytta, det er faren min sin innføring fra sommeren 94, hvor han sier at dette er en hytte vi kan sätta vårt eget preg på. Og det gjorde de jo til gangs, ikke sant? Fordi du kan ikke ha en fjellhytte som er vit, Nej, sier seg nesten selv. Eller i hvert fall for oss nordmenn sier det sig selv. Så da satte de i gang da, med det jeg i den boka jeg skrev har kalt for hyttifisering. Hvor de malte den hvite kledningen brun selvfølgelig, og vinduskoddene blev malt rød, og innendørs så blev stue og kjøkken og soverom alt mulig kledd med eh, furupanel, Ja. Med, med, med kvister synlig. Så blev det satt i en hel av andre typiske hytteting, og nu er jo det blitt en, virkelig en, en hytte. Det er fantastisk ord, hyttifisering. Ja. <laughs> det er vel det kanskje vi alle sammen driver med da, på, på ulike privathytter rundt omkring, og sikkert det er en også på sin måte. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er det estetiske aspektet da, ved det norske hyttelivet er ganske viktig. Altså. Mm. Det har det vært veldig länge också. Alltså helt tillbaka på på 60 och 70-talet när norrmän verkligen för allvar blev ett hyttefolk då. Då då var det ju diskussioner runt det här på om hur du kunde ha vägg till väggteppe på hytta. Det var ju någon som mente att det liksom var uttryck för allt för stor luxus och komfort. Och vi bland annat hade en 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 kommunikationschef i möbelhandlarnas landsförbund. Han het Willy Vyrje, og han eh, sa jo det at du måtte ikke få det for komfortabelt på hytta. Nei. For det var väldigt viktigt att du ikke for eksempel satt så godt i en dyp og behagelig lenestol at du 
ikke ville gå ut og hente ved. Så hyttemøbler skulle være aktiviserende, sa han helt ordet da, i et intervju med hyttemagasin. Og han var også da opptatt selvfølgelig av det, det estetiske aspektet ja. ved, ved hytta. Så det skal være litt enklere, litt neppå, og, ja. og møblemanget skal ha, ha en viss stil? Ja, og dette med furupanel med, med kvister, det er jo da typisk hyttestemning for veldig väldigt många. för övrigt då på 60-talet så och 70-talet så var det ju en trend detta med att ha kvistfria furumöbler och han Willy Virje då som jag akkurat nämnde han påpekte ju det då att detta var en unødvendig luksus då för det det kostade ju mer att producera och det var dyrare och allt det där så han ja. sa att det går han att få det hyggligt på hytta selv med furumöbler med kvister. Så det är er, det er ute. Men är er det andra kännetecken syns du ved hyttinteriörer som är er värt att dra fram? Vad är er det vad er det som kännetecknar en äkta norsk klischéaktig hytta? Det är er någon sån där gamla bruksgenstander av kobber da, som hänger på väggen som ja, kobber, ja. ja. Det har jag aldrig helt skönt och vi har det vi också på hytta och det är er sån Jeg er ikke noe stor fan av det. Jeg ville aldrig haft funnet på och hänga det opp i leiligheten min på Kjellands plass i Oslo. Nei. Men på hytta der, det skal bli hengende liksom. Det bare hører hjemme, av ja. en eller annen grunn altså. Ja. Det, det gjør det. Og også gjerne litt sånne andre, mer museale gjenstander da, fra familiens rike historie. Ja, det er jo på en måte en av de tingene som kjennetegner väldigt mange hytter, og en av de viktigste grunnene til at vi er knyttet til hytta da, det er jo nettopp det at tida står nesten stille der. Ja. Slik at disse kobbegjenstandene da, som mutteren hengte opp i 94 når vi köpte den hytta i Vinje, det blir hengende. Selv om jeg personlig ikke er noen sånn stor fan av kobbegjenstandene på veggene, men fordi det liksom, tida skal stå stille der da. Ja. Fordi det minner deg om en form for, hva skal jeg si, din barndoms bekymringsløse vinter og somre. Ja. Og på den hytta da, så bidro jo, jo jeg, jeg bidro også til den hyttifiseringsprosessen ved å, ved å henge opp noen fotballklistermerker på veggene. Eh, fordi jeg samlet på fotballklistermerker som alle andre på den tida. Så jeg limte opp Erik Torstvedt og Jan-Åge Fjørtoft på veggen. Ja. Og de henger der fortsatt. De henger på veggen på Romerit. De gjør det. Så jeg våkner opp på påskaften hvert eneste år ved siden av Erik Torstvedt og Jan-Åge Fjørtoft. Det er jo noe trygt over det, kanskje? Ja, det er det. Det er absolut noe trygt over det at tida står stille ja. der oppe på hytta. Og det gjør det jo til en slags motvekt da, til livet i byen, hvor du kanskje bytter leilighet hvert femte, sjette eller sjuende år. Ja. Du flytter til større hus når familiesituasjonen påkrever det. Og da Vi pusser opp, ikke sant? Nordmenn er jo ekstremt opptatt av å pusse opp leilighetene sine. Ja. Det er ikke så veldig rart siden vi tilbringer omtrent halvåret innendørs på grund av vinteren. Men det gjør vi jo ikke på hytta i like stor grad. Nei. Det er klart det er mange som har nye hytter i dag, men nå skal vi pusse opp hytta. Det er, sånn, det er ikke så ofte du hører det. <laughs> den skal få lov egentlig å stå der litt mer ja. som den alltid har vært. Ja, den skal det. Ja. Det skal den. Selv om mora de følger boka deres satt inn et slags bastuapparatur på et visst tidspunkt. <laughs> ja, det er ikke så mange år siden. Det er et par år siden hvor hun er veldig opptatt av å sitte på find.no da, og lete etter kupp der. Ja, kupp. Ja, veldig Priskupp. glad i det. 
Ja, sånne ting. Og da fant hun da en infrarød bastu, som ja. er i praksis en plastboks på sikkert av dimensjonene der, er en 1,50 høy og 1,10 dyp og 1,20 bred. Og intimt. Ja, veldig intimt, og det blir aldrig noe særlig varmere enn sånn 44-45 grader der inne. Oh, Så det er liksom som en... Den har jo plassert da inne på kotte innenfor um, badet. Ja. Og det er liksom å sitte i en et trangt, varmt, og klamt rom lagd av plastik. <laughs> Ingenting slår dem før, altså. Nei, så jeg har jo foreslått at du skal legge den ut på find.no igjen, da har ja, ja. noen andre ta den. Men den blir kanskje stående? Ja, den blir fort det. Blir sikkert en del av hytteinteriøret etter hvert det også, så når neste generation tar over der, så er det sikkert sånn, nej, den der infrarøde bastua, den skal i hvert fall være her, fordi den er en del av hyttelivet. Ja, det ser du. <laughs> du skriver også at I dag så har det nærmest blitt kulturell kapital å ha en hytte uten strøm. Mm. Hva er det som gjør at det er blitt sånn? Nej, det er jo... Altså, det er, hyttene i Norge, de er jo i endring, ikke sant? De aller fleste hytter som bygges i dag, det er jo såkalte høystandardhytter. Mm som gärna har uppenbart bilväg helt fram uppvarma gårdsplats och minst lika hög komfort som det man har i hemme i på sitt primär boligen då. Mm. Och då som alles den typen ting då så uppstår det ju ett sånt slags kulturellt hierarki hvor de som har haft en hytte i familjen genom tre generationer, hvor man kanske ikke har ström inlagt och har utedass. Mm. Det blir en slags sån markör då för att se si om att ja men vi är er sån ekte hyttefolk ja. som ikke som det nymoten som köpte hytte för to år sedan liksom här sitter familjehistorien i väggene ja. och vi är er avhängiga av att fyra upp med ve och gjøre fra oss utendørs i 20 minus, ikke sant? Det blir, det er noe sånn, ikke at jeg mener at det er noe mer ekte ved det, men det er akkurat som man mener da, at det er noe mer ekte og autentisk ved det da. Ja. At det er liksom det opprinnelige hyttelivet. Og det er klart det er mye, hva skal jeg si, bonuspoeng å hente på det da, når du sitter i lunsjen med kolleger og, og skryter av, av denne urhytta. Det er blant annet en Facebook-gruppe, nevner du, som heter Hytter uten strøm, ja. og som har 35 000 medlemmer. Ja. Hva er det slags diskusjoner som foregår der? Der er det mye, mye artig. Og et gjennomgangstema der er jo selvfølgelig dette med ute, utedass. Ja. Og folk oppfordres da til å poste bildene av utedassene sine. Og da er det liksom sånne uformelle konkurranser omtrent som går på hvem som har penest utsikt og hvem som har eh, høyest lortfall, altså hvor langt <laughs> ekskrementene må falle før de treffer bakken. Og så har du jo folk da som, som, som spør, fordi det finns jo en del utedor, ikke sant, som er to-setere, ja, ja. tre-setere for den saks skyld også, hvor de, hvor de da spør liksom, ok, jeg og vi har en to-seter, Är det. Er det någon av dere här inne som brukar den i fällesskap någon gång? Alltså att det är er to som brukar ja, samtidigt. Ja. Och på folk typ svarar ja, då 
Jeg og kona drikker morgenkaffen samtidig, og den virker samtidig, så da... Da vi setter oss ned samtidig, jo. Ja, på to søtter. Det er fantastisk resonemang. Ja, det er så mye rart inne på de gruppene der på Facebook at... Ja. Hvis uh, våre kjære lyttere har lyst til å vite enda mer om utedoens historie, så har vi jo en egen episode med Tor Gotos uh, gående som... Uh, har skrivit en hel bok om ute utedoes folkloristik. Men eh, disse norska privatutna och inte minst DNT-hyttorna. De hänger ju väldigt tätt samman med friluftslivet. Mm. Kan inte du fortälla lite om hur eh, du ser på det fenomenet med med dina idéhistoriska briller? Ja, det är er ju olika måter man kan se det på då. Eh, men det Når Thomas Hefti var med å starte DNT, er 1868, stemmer ikke ja, det? Ja, det. Mm, få det riktig her. Jeg tror vi må få det riktig her, ja, men ja. du har helt rett. Da sa han vel noe sånt som at vi må, la, vi må gjøre det lett og billig, at riktig mange kan se hvor flott og vakkert det er i vårt land, ja. eller noe sånt. Ja, ja, noe sånt. Det, det, det er et veldig kjent citat fra Thomas Hefti. Men når han sa det da, i 1868, så var jo friluftsliv noe som var forbeholdt veldig, veldig få. Det var jo byborgerskapet som hade en slags lengsel mot naturen, som da begynte å oppsøke setre, de begynte å klatre i fjellet, gå turer, mens de som bodde på, på fjellet da, eller var på setre, de skjønte jo ikke bæret. Det her. Men vi skal jo ikke så mange ti år frem i tid da. Hvis vi spoler frem til mellomkrigstida, ja. rundt 1920-1930 i Norge, da begynner eh, for det første eh, arbeidere å få ferie. Ja. Betalt ferie. Ja. Eh, det var jo noe nytt. Og når de fikk det, så begynte de også å, hva skal jeg si, etterligne da. Byborgerskapets eh, hobbyer, ja. og en av de var jo da nettopp dette med å oppsøke naturen for forlystelsens skyld. Det er klart det var mange da som også hadde familie på landet som de ferierte hos, ja. og bidro i våronna eller i innhøstinga, men etter hvert som du får enda mer sånn ferielovgivninger og lenger ferier, mer betalt ferie, så blir det vanligere og vanligere at nordmenn også oppsøker naturen for å gå på ski, gå på tur, svømme i i sjøen. Mm. Og det er nettopp da i mellomkrigstida at vi, det brede lag av det norske folk, for alvor begynner å bli et friluftsfolk. Ja. På den måten vi ser, friluft, ser på friluftsliv i, I dag på da. Ja. Mm. Og i dag så henger jo dette hyttelivet da gjerne veldig tett opp til et ønske om å bevege seg i naturen på et ja. eller annet vis. Og vi har det litt sånn i oss at man kan kanskje ikke bare sitte i ro på hytta. Nei, det er også et annet aspekt ved det her. For en ting er de historiske forklaringene på når vi blev et friluftsfolk ja. og et hyttefolk. Men spørsmålet er jo også hvorfor vi har blitt det. Og det er ikke bare fordi vi har fått betalt ferie på 20- og 30-tallet. Og det, det handler om at jeg tror vi har en dragning mot naturen, ja. som nordmenn, fordi vi har et land med väldigt mye natur. Men så er det også noe som stikker kanskje enda dypere, da, kulturelt sett. Og i den boka jeg har skrevet, så har jeg forsøkt å 
svare på dette spørsmålet nesten. Altså jeg har stilt meg spørsmålet, hvorfor i all verden bruker vi etterlengta feriedager på å karre oss opp eh, fjellsider på bakglatte ski? Det er ganske spesielt. Hvis du, hvis du sammenligner med andre land i Europa, da. Jeg har mange år i Italien, og ja. det er klart du har en friluftstradition der også, men på ingen måte så stark som den er her. Her er det nesten selvsagt at det selvfølgelig skal du bruke påskeferien på den type ting, eller vinterferien eller sommerferien for den saks skyld. Og jeg har jo forsøkt i, I boka å virkelig dykke dypt da, i vad det faktisk er som gör att vi är er så opptatt av det. Og jeg mener at det faktisk har noe med at vi er protestanter å ja. gjøre, fordi Det er en väldigt känd sociolog som heter Max Weber, som runt år 1900 hade en tese och skrev en bok som handlet om hvordan han mente att det var protestantismen som hade fört till fremveksten av kapitalismen i Nordvest-Europa. Mm-hmm. Nå, nå parafraserer jeg veldig her, da, og siterer ikke han direkte, men han snakket om att for katolikkene, så var det slik at så länge du gjorde ritualene som presten bad dig om att göra, mm. så kom du till himlen och gjorde det og ba om tilgivelse. Mm. Så vägen till himlen da gikk via presten. Det var presten som läste Bibeln, men i protestantismen, som for så vidt også alltid har vært veldig av att folk skal läsa, altså de protestantiske missionärerna var opptatt av det, mm. setter folk i stand til å lese, fordi da kan de läsa Bibeln selv, og så kan de selv være ansvarlig for att handle godt og komme til himmelen. Ja. Og det gjenspeiles på måte i dag, i vår friluftstradition, fordi det, altså ikke for det vi tror vi kommer til himmelen, men den sekulære himmelen er på måte dette med god helse og en utnyttning av fritida på bäst möjlig måte. Ja. Og därmed blir det slik at hvis vi ligger på soffan i påskeferien och bara stapper i oss potetkull och chokolade och kvicklunch så får vi en slags vi har en innebyggd dålig samvittighet da, fordi vi vet att vägen till himmelen i anförselstegn den går via hårt arbete. Det är er för det det Weber sa att det är er därför kapitalismen uppstår i Nordvest-Europa fördi man blir upptatt av att arbeta hårt för du ska göra det förtjänt till en plats i himlen. Ja. Och i en sån friluftssammanhang då en hyttesammanhang så kan vi se si att norrmän måste göra sig förtjänt till kosen föran peisen. Vi ska yta för vi kan nyta. Det är er liksom Ja, så jag visste inte så mycket om att mitt eget friluftsliv kanske hänger samman med protestantism. Ja, det gör det. Jag i boken har kallat den för det Weber snackar om den protestantiska arbetsetik. Ja. Men så jag snackar om den protestantiska fritidsetik då i denna boken för vi är er extremt upptatt av fritid och utnyttja fritid här I, I Norden. Det var en finsk tänketank för några år sedan som sa att skandinaver är er mer pliktuppfyllande på fritida än de är er i arbetsliv omtrent. De är er upptagna av att utnyttja fritida. Ja. Det handlar ofta om friluftsliv och fysisk aktivitet. Och led i gången den den för bara till ja. undergång. Ja, gör det. Ledigång är er fandens hodepute. Står det väl i ett ordspråk i i bibeln. <laughs> det är er också ett gott uttryck. 
Du eh, idag så har vi ju också annan påverkning. vi sitter ju här med var vår smarttelefon ofta och hvis vi öppnar Snap och Instagram och Facebook så ser vi gärna en massa spektakulära bilder av vänner och kända och utkända som är er ute och ja, nyter norsk natur. Mm. Har det blivit en slags sån massesuggestion att vi vill visa fram lite eh, aktiva hyttelivet vårt? Absolut. Absolut. Um, det är er ju mycket status knyttat till det, ikke sant? Det är er, det att vara en sund, frisk person som går toppturer eller lange turer på ski. Det är er, det går ju skred av såna bilder. Ja. I sociala medier, speciellt runt påske och sommarferie. Senast igår så la jag själv ut någon bild från Jotunheimen, hvor det körde någon skisvinga i i törrlös snö då, även om det nu är er maj. Ja. Varför tror du gjorde det? Vad är det som ligger? Varför är det så lustigt att visa det fram? Nej, det alltså det är er, som sagt det är er, det er status knyttat till det då, till det att vara en aktiv person. Vi lever i en kultur hvor vi, som vi akkurat snackat lite om att ja. hvor det är er, det sättes stor pris på det må vara aktiv då. Och vi har ju länge också haft politiker eh, i Norge eh, som har fokuserat väldigt på det här med att bygga ut lyslöpetraser, bygga idrottshaller, göra sätta normen i stand till att ta i bruk naturen för det man har sett att det är er mycket folkhälsa i det. Ja. Så vi har fått nästan en slags upplärning då i att bruka fritiden på en aktiv måte. Altså en ting är er detta djupereliggande kulturella aspekter med att vi Vi, vi, vi söker en slags himmel, ja. men, men vi har också haft dyktiga politiker, altså, som helt sedan då mellankrigstiden när vi fick dessa ferielovene, så sa de att ok, nu har vi fått ferieloven och det är er bra, men nu gänstår liksom det viktigaste uppgiften och det är er att få normen till att bruka ferien och fritiden på en förnuftig måte. Och så vi har liksom blivit styrt in då mot att ta i bruk naturen på en aktiv måte. Ja. Enten det er snakk om å spille fotball på løkka, eller som det er da, kjøre i løsnøen på tørsnøen på Jotunheimen. Ja. Vi har blitt oppfordret til att göra det helt siden, i hvert fall siden mellomkrigstida. Så det er både kulturelt, men også nærmest sånn statlig initiativ, at det her er noe som er bra ja. å drive med? Absolut och Einar Gerhardsen han han skriver en god del om i boka för han var ju verkligen ett hyttemänniske. Ja. Och han eh, uttalade sig på en måte eh, hvor man nästan skulle tro att hytteliv var ett slags sånt mentalhygienisk folkhälsetiltag eller både mentalhygienisk och fysisk folkhälsetiltag då. Ja. Han sa det att det, det här var på starten av 70-talet hvor han sa att så många som möjligt burde ha hytte, eller altså de som ville ha hytte, burde settes i stand til å, eller man burde gjøre slik at de, de kunne få kjøpt seg en hytte da, ja. nettopp fordi det var han så på det som et slags folkehelsetiltak, utan at han sa det direkte, så er det sånn at det er, det er slik man kan forstå det ja. mm. Man hadde to hytter selv, hadde ikke det? Ja, en nærhytte, som man har begynt å kalle det nå som ja. vel lå her i Bærumsmarka og så en hytte oppe på Gårda Ja. Mm. Så han eh, hade två två hytter. Det hade han. 
en av de heldige. Har jeg for så vidt det selv også, men... Ja, 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 men sånn er det jo. Man har jo gjerne arvet, og, eller har tilgang til familiens ja. mange hytter etter hvert. Ja, det blir jo sånn. Hvis man er heldig. Ja. Du, noen, tilbake til det med sosiale medier, noen velger jo å holde kjeft om det de gjør også. Jeg følte jo litt på en skamme i går etter at jeg hadde lagt ut sånne fine bilder, for det så ut som at det drev med ledig gang på en torsdag, ikke sant? Ja. Men uh, det finns ju de som välger att och inte se si något som helst om det de gör i naturen eller på hytta sig. Helt stille. Har kanske inte konto på sociala medier en gång. Mm. Har det blivit en helt sån ny kulturell kapital tror du? Ja, det är er ju någon som välger att gå offline. Ja, inte sant? Uh, og, men om det har blivit en sån jo det har det har blivit en slags markör det och. Ja. Det har ju för så vitt det alltså hur det liksom om man ser att det, det Det, det ønsker ikke jeg å, å holde på med, dette med å vise mig frem og skryte av mig selv. Og så er det jo noen som også i forhold til friluftsliv og hytteliv eh, ser at de to tingene kanskje ikke går så godt sammen. Da. Fordi eh, jeg pleier å si god dekning er lik dårlig ferie. Sette det litt på spissen da. Så er det jo sånn at hvis du skal ut og kose dig i naturen og er mer opptatt av å ta det rette bildet til Insta, så er det sånn, da går det jo glipp av mye av det som er essensen av gode naturopplevelser, som er nettopp denne avkoblingen fra dagliglivet. Da. Ja. Så, så det er jo også en måte å, å se det på, at mm. det, det blir så altomfattende, den, tilværelsen, den digitale tilværelsen, at noen ønsker å, å koble sig av det. Å skru av, ja. Ja, og på hytta hender det, jeg gjør det selv da, for en periode, ja. den er nå skru av den telefonen, i 48 timer. Ja. Første 24 timer, de er hare, altså. Ja. <laughs> Hånda søker liksom ned i lomma, helt sånn på, på refleks. Ja. Det har blitt en fysisk, sånn fysiologisk refleks. Men så går det sig til, da. Ja, for det henger jo litt sammen, da. for på hytta så kjeder vi oss kanskje da, i gårsøyne litt mer enn ellers. Vi har mer rolig tid. Ja. Og da griper man vel litt raskere etter den telefonen også, for å kunne ja. scrolle litt. Jeg gjør i hvert fall det. <laughs> Godt tips, skru den av mens man er på hytta ja. du, Snart så har vi en halv million hytte i landet vårt og du skriver at vi snart bygges rundt 5000 nye hvert år ja. Det her er jo naturlig nok blitt til en slags national debatt Vi har jo stadig vekk både motstand og tilhengere av hyttebygging og motstanderne er ganske tydelige Hva er det deg? ikke ønsker med, med hyttebygging? Nei, det, altså et, en måte å forstå det på er jo litt dette med at de som har gamle hytter, de synes det er noe litt sånn feil estetisk ved disse nye store hyttebyene. Det, ja. det er ikke hyttelivet. Selv på 60- og 70-tallet hadde man en diskussioner blant politikerne på det her, liksom, hvor, hvor Einar Gerhardsen var for dette med å bygge Ja. store hyttebyer, fordi det lägger mindre press på naturen. Ja. Men en man som Per Borten fra Senterpartiet eh, mente at det, vi, det var jo ikke hyttelivet. Ikke sant? Det å klinge så mange hytter som mulig sammen og lage hyttegrenner, det var han imot da. Ja, skulle Men, ligge hele sånn spredt rundt i, I terrenget med, med stor avstand til hverandre. Ja, det är er jo det mange mener er det det var si, det ideella hyttelivet. Ja. Men samtidigt då så är er det ju sån att hvis alla norrmän ska få bygga sig hytte hvor de vill så får du ju inte nog oberört. Du, du, du har ikke nog oberört natur. 
längre. Och det är er ju bakgrunden för att vi har hyttegrenner och hyttebyer i Norge idag är er en politisk vilje som man så da på 1960-talet så så man att eh, väldigt många började köpa sig hytter och bygga hytter. Vi fick det man kallar för hytteboomen, mm. hvor upp till 15.000 hytter blev byggt vart enda år. Och då så man sig nött till att begränsa där och satt inte att sätta av enkelte områder i fjellet då till till att bygga ut hytter men som har fredag andra. Mm. Eh, och så kan man ju spöra sig idag då som vi du snackade lite om här tidigare om varför eh någon är er mot det. Mm. Eh, och någon vill ju se si att det handlar om naturvärn. Och se att man ska värna uberört natur. Det är er ju ja. inte fel att si det. Men jag tror det handlar mer om det jag kallar för naturupplevelsesvärn. För ja. vis man driver och bygger enten man bygger frittstående hytter eller bygger stadig flere och flere store hyttefelt så är er det jo det, er det man riskerer att tape da. det är er den där upplevelsen av ro och fred ute i naturen mm. altså går du en skitur på påskefjellet så är er det jo mye andre folk der uansett men liksom jo mer flere hyttebyr vi bygger jo jo vanskeligere blir det att få de virkelig genuine naturopplevelsen, da, hvor det er dig og naturen. Så naturopplevelsesvern tror jeg kan oppsummere egentlig den motstanden mot, ja, ja. mot det. Det var et godt uttrykk. Mm. Hvis du ser inn i kikkerten da, hvordan tror du vi vil fortsette å organisere privat hyttebygging her i landet? Nej, det går ju mer mot såna form för hyttelandsbyr då. Ja. Det gör ju det. Och så är er det ju också ett poäng att hvis man då beveger sig den riktningen så vill det vara andra aspekter som man inte har ved det klassiska hyttelivet som man då kan få ved det vad ska vi säga som då är er lite en landsbyfölelsen mm. hvor du liksom har ett kanske lite mer som socialt fällesskap då för det er det som har kännetecknat hyttelivet eh, genom alla år här i Norge är er ju egentligen det sociala. Det är er stort sett du er med familien din, mm. så träffar du klart ditt folk på skiturn, men det er liksom det er, det er et sånt, veldig sånn, det kjernefamilien som har er rammen om om hyttelivet da. Ja. Men det vil bli annerledes hvis vi nå får enda flere større sånne hytte, mm. hyttebyer med fullt servicetilbud. Så. Og det er jo attraktive for kommunene da, disse hyttelandsbyene. Ja, det er masse inntekter ja. i form av arbeidsplasser og fraflyttningstrua kommuner som nå har fått tilflyttning de siste årene, fordi man har satt i gang hytte, hytteutbygging. Mm. Mm. Du, hvis vi trekker noen linje fra den gangen på 1800-tallet, hvor bygde folket så lite rart på byfolk eh, som kom til fjells for å nyte fritiden sin, så var det jo nå under hytteforbudet mm. i mars og april en god del bygde folk som så lite rart på byfolk som blev nærmest værende på hytta sin på trots av att de borde rejsa hem. Ser du någon parallell där? Är er det fortsatt lite sån bygd ja, mot by? Den skillnaden har nog blivit viska ganska bra ut på många måter. Altså, det är er också många folk som är er fastboende i en kommun som är er hytteägare i en annan, inte sant? Du ja. kan komma från en hyttekommun som Ringsaker då, som väl är er den kommun i Norge med flest fritidsboliger. Ja. och vara fastboende där som inte vill att typ hyttefolket ska komma upp under coronakrisen. men så sitter du kanske själv och egentligen har lust att resa till hytta vid sjön ja. som du har då. Så där er liksom de skillnaderna är er lite i färd med att viskas ut i förhåll till hytteägare, fastboende och by och bygd. Ja. Men 
men det är er klart att jag skönjer ju den motstånden i Vinje kommun hvor vi har hytte, ikke sant? Altså det första jag tänkte när det här började ta var nå tror jag dra på hytta. Ja, ikke sant? Men jag gjorde ju inte det. Och Vinje kommun gick ju väldigt hårt ut och sa ikke kom hit. Och som vi har varit lite inne på så är er ju ikke sant hytta är er ett tryggt ställe, en trygg havn hvor familjehistorien sitter i väggarna. Mm. Så det var nog något sån lite sån nästan kan forklare det nesten psykologisk også, at man söker till noe man oppfatter som väldigt trygt ja. og, og positivt i krisesituationer. Ja. Mm. Det hytteforbudet var jo veldig interessant, fordi man fick jo fram hvor sterke følelser vi nordmenn har da, for hyttene våre. Ja. Og det blev jo uttrykt på, på alle mulige slags vis. Ja, jeg tror ikke hytte kan vi dra på hyttadebatten var lika till stede i Sverige och Finland eller Italien för den sak som det var men det var en av huvuddebatten liksom ja, ja. de första ukorna här det är er ju ganska speciellt att fortælle något om oss som folk ja, det gör det du i sommar så ska ju de flesta av oss vara hemma uh, tror du det här blir den ostora hytteferien Ja, det tror jeg absolut det gjør. Og det tror jeg faktisk, da har man jo snakket om, ikke sant, eksperter har snakket under koronakrisen om at Åh, hvis vi må i karantene, det kommer til å føre til masse skilsmisser. Men det som sker nå i sommer da, er at nå blir det jo enda større press på hyttene. Ja. Og vi skal huske på at det er mange hytter som deles av veldig mange mennesker. Ja. Jeg har varit på besök hos en kompis av meg, som jeg skrevet om i denne boka, hvor de snart er 50 personer som sogner til en hytte på 50 kvadratmeter. <laughs> en kvadrat var, ikke sant? Så, men han kompis min, han er, han har hytta da, den sommeren her, hans gren. Men det er fortsatt typ 30 stykker da, som skal dele sommeren seg imellom. Så det kan jo bli noen interessante situationer det der. Du, på 25 år så har jo deres egen hytte i Vinje eh, vært i bruk i 829 døgn, skriver du. Mm. Hvor mange av disse døgn tror du du har vært der selv? de första typ 10 åra så var jag ju väldigt mycket till stede där. Men nu är er det ju mest mamma och pappa som brukar när jag brukar en påske. Mm. Och så prövar jag få mig två tre helger upp i löp av vintern för att mm. gå några skickliga skiturer. så där er de som brukar den mest. Ja. för mig är er sommaren då är er väldigt glad att vara vid sjön. Så jeg reiser jo opp dit om sommeren også, men holder mig helst ved, ved sjøen da. Men, uh, du skriver jo om et sånt paradigmeskifte i livet ditt, hvor du blir en sånn 16-17 år, og så har ikke du så lyst til å være med foreldrene dine på hytte tur lenger. <laughs> ja, det er, det tror jeg er. Jeg tror det er mange som har det sånn i 15-16-17 års alderen, hvor, hvor før det så er det veldig kos å være på, på hytta, liksom hele familien er sammen, vi spiller Monopol, Jatsi, alt det der, går skiturer. Men når du er 15, 16, 17, og det plutselig har någon kamerater som får lov til å være alene hjemme i byen i påska, da er det skikkelig, skikkelig kjipt å måtte være med foreldrene dine og lillebroren din og spille Monopol og Jatsi og gå skiturer og spise pølser, ikke sant? Det er jo kjempekjipt. Så jeg har jo faktisk sagt da, og skrevet i den boka her at den bästa påska i mitt liv, det var den første påska jeg ikke var på hytta. Da fick jag vara alene hjemme i byen. Jeg var 17 år, ikke sant? Og mutteren og de, når de begynte å pakke bilen da, for att ja. köra upp til fjells, så sa de liksom, ok, ikke snu døgnet på huet, ikke noe festing, Nei. og ikke noe røyking inne. Okay. Og jeg snudde døgnet fullstendig, 
jag hade fest och jag satt och röka in och spelade PlayStation. <laughs> den bästa påska ever. Ja, absolut, absolut. Men det är er klart. Nu föredrar jag en påske på hytta. Jag vill inte ja, ja. sitta alene hemma i lägenheten min i Oslo snudöjne röka Lucky Strike så ha fest liksom det. <laughs> Det blir lite sysslet. Men i någon år där så kan det vara det mest fristande alltså. Ja ja ja. Du vi närmar oss slutet Magnus och vi vi måste börja uppsummera lite. Ehm vad är er det hyttelivet och friluftslivet gör med oss egentligen? Du har ju bland annat gått in och sett på vad japanska forskare har funnit ut. Ja. Alltså det där har man ju gjort en del forskning på naturens rent fysiologiska effekter på mänskekroppen. Både japanska forskare och kanadiska och säkert andra och då har man ju kommit fram till då, man har satt ut för exempel en grupp människor i ett bymiljö och någon andra i ett skogmiljö och gjort en del målningar och funnit ut att typ kortisolnivå som är er stresshormon, kortisolnivå det det synker med sån 13 % för de som uppehåller sig i skogen. Ja det har er blivit kallt sån skoglufteorin eller något sånt så det är er klart att naturen har en väldigt sån fysiologisk god effekt på oss ja. men så är er det också detta nästan psykologiska aspekter ved det ikke sant vad gör friluftsliv och naturupplevelser och hytteliv med med psyken vår och då syns jag den stora fjällvandraren och filosofen Fredrik Nietzsche ja Han sa det väldigt fint. Han sa att vi trives så gott i den frie natur fördi den ingen mening om oss har. Nettopp. Och det för mig är er uppsummera på många måter både friluftsliv och hyttelivet. i boken jag kallade lite som för jag kallade för bortlängsel. Och det är er detta den skillnaden mellan bylivet och livet på hytta och i naturen. Mm. Den där övergången där hvor du i byn och i dina vanta omgivelser føler väldigt på ett eh, någon förväntningar om vem du är er, och vad du ska se, si, hvordan du ska te dig, mm. så är er du i naturen fri för det är er liksom den dømmer dig ikke, da. Kan du på något sätt si Rudolf Nilsen, stor arbetarklassdiktaren här i Norge, han skrev ju att påskefjellet, det, var, det man gjorde der var att lyfte bystanken av sig Det handler litt om det samme, ikke sant? Det, Stanken, ja. ja og, 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 og en ting var det fysiske ved å faktisk var dårlig luft i byen, og han skrev det på 20-tallet. Kanskje litt bedre luft nå, men det var en sånn psykologisk aspekt ved det også. Det å få renset sig kommet sig bort fra, fra byen. Ja, ja, ja. Du, mormora, de har jo fortsatt skrevet mye bra om hva det er som är tilltrekkande vid hyttelivet. Så vi må, vi må nästan få avsluta den sektion här med att få höra ett lite vers till skriva av mormor Ali. Ja, det är er ju då andra vers av det dikte vi läste helt i, I starten här. Ja. Hvor hon eh, snackade om en natur som var så stark att cellen tviler tror. Så fortsätter hon med att skriva. Här kan jag vandre i ensamhet omkring och glädje mig över många små ting allt som vokser och gror, over utallige dyrespor, allt som är er till i mitt paradis på jord. Helt nydelig, altså. Jeg synes mormor har burde fått gitt ut sin egen diktbok. Ja, jeg får høre med forlaget. <laughs> du må høre med forlaget ditt. Ja. <laughs> du, vi har lyst til å runde av med noen faste spørsmål, Magnus, og gleder oss til å stille det deg. Um, hvis du skal velge bland DNT-hyttene, da, har du en personlig favorit? 
Ja, på en måte. Jeg er ikke kanskje den som har brukt DNT-hytter mest opp igjennom. Det er, men det er noe jeg har sagt til mig selv i mange år, at det, det må du begynne med nå. Liksom. I hvert fall med den interessen og ja. fagkunnskapen du har. Da. Du burde jo egentlig besøkt alle 550 hytter. Kanskje det kan bli neste bok. Ja, ja, ja. Men, men jeg har jo en, en, en personlig favorit, og det er en hytte som ligger ved sjøen i Telemark, hvor jeg kommer fra, ja. I, på et sted som heter Sillevika. Eh, for der var jeg på klassetur i 9. klasse. Oi. Men da var, som jeg har snakket litt om her, når du er 15-16 år, så er du ikke så nødvendigvis glad i å være på hytta med foreldrene dine. Og forstått en klassetur på en sån hytte, det burde jo være noe litt uh, mer forlokkende. Ja. Og det, vi hadde det moro der, men jeg husker jeg var litt sånn motvillig til å dra dit også, fordi den dagen vi skulle resa hem derfra, då da var det FA Cup finalen mellan Arsenal och Newcastle och jag var jag var extremt upptatt av Arsenal då och jag var väldigt rädd för att det inte skulle räcka den kampen så jag var sån ville egentligen bli med men pappa lovade mig jo jo du räcker hem till den kampen ja. så jag blev med då och där det var en flott klassetur det med klassiska elementer som alkoholdrikking i skjul og flasketuten peker på. Ja, så det... og nøtt eller sannhet og den slags, eller? Hele den regla der. <laughs> jeg kjønner å vente at den hytta er innenfor for dig. Så jeg får vel ta meg en tur til Sillevika i sommer, tror jeg, og få med noen på flasketuten peker på. Det er veldig, veldig bra idé. Har du en favorittur i Norge, da? Eh, ja, det har jeg. Eh, på ski. Mm. Eh, og det er Silkedalen, eh, som ligger i den vad blir östra ingångsporten på något sätt till Hardangervidda. Ja. Eh, i Telemark eh, rätt vid Vili skicenter. Så går man upp 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 och så kommer man in i en dal som är er väldigt väldigt vacker. Som är er liksom disse klassiska vita vidderna och snödäckta toppene som alltså där du hör fjällvetregelsången liksom när du när du när du går in över där. Hör du det nydligt Ja, väldigt flott. Och så heter slut har du något speciellt i ryggsäcken din som du vill dra fram har du någon tips det kan vi bör ha med oss på tur? Eh, vet jag syns vörteröl. Det är er liksom jag dricker det kun på skiter. Aldrig ellers. Det är er bara nog med det med den där logon med angutten som flexer bicepsen och smaken och du du känner att du du är er tillbaka på 50-talet liksom det är er en champ i det ha med sig förklarat ja. på tur ja men bara på tur aldrig eller nej nej kunda ja du Magnus tusen tack för att du ville komma hit och dela tankarna dina om hyttelivet med oss tack och så ser vi fram till att invitera dig tillbaka när du har besökt alla de antihyttene och gett ut en bok om dig det blir hyggligt du lyssnar nu till utestämmer Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen Krøllalfa, dnt.no Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Sillevika, som Magnus nevnte som sin favorithytte, og hvor han hadde vært på klassetur, er en godt utstyrt kystledhytte med flott beliggenhet på fastlandet ved Ormerfjorden, cirka 1 mil sørøst for Porsgrunn. Det gamle fiskebruket med hovedhus, naust og brygge ligger rett ved sjøen og har plass til 13 personer. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjell og natur.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.